0: Sonidos de la calle. 1054. 105.4 FM. Sputnik Radio. ¡Hola! Hola, hola, muy buenos días. Bienven venimos ahí pisando fuerte con Ava hoy, hoy, con Waterloo. Sí, sí, sí. Hoy venimos ahí el último viernes de, de agosto. Eh, ya se acabó el veranito, muy a nuestro pesar. Pero no asistaré, ya es el último viernes de agosto. Por favor, es ¿no? un de primas a nuestra audiencia. Es el último viernes de agosto y por eso <ríe> venimos con tanta fuerza con Ava, con Waterloo. Que siempre viene bien escuchar a siempre siempre. siempre... siempre es buena idea escuchar a la verdad, la o sea... Bueno, eh, ya estamos, ya que digo, ya a punto del fin de semana y vamos a empezar, hoy empezamos un poquito antes y vamos a ver si podemos estar un poquito más. Vamos a hablar de, porque queremos hablar bien de este... Bueno, la sesión que vamos a hacer hoy, que vamos a hablar de un director del que siempre hemos hablado muchísimo en, esta, o sea, en el programa, que es Tim Burton. Vamos a hacer una... Una, bueno, una sesión, vamos a hablar de él, ¿vale? De él y su, de su carrera. Entonces, claro, Tim Burton, bueno, el otro día fue su cumpleaños, por cierto, el día 25. Y nada, pues muchas felicidades. Según muchas de escuchas desde aquí, desde Mallorca, desde la belleza del cine. Que además también fue el cumpleaños de Sean Connery ese mismo día. ¿verdad? Y el de Blake Leffy, sí. la de... Y el día yo? anterior fue, el día 24, fue el cumpleaños de nuestra preciosa colaboradora Eugenia. <risas> Gracias. Así que bueno, también si queréis felicitarle por aquí <risas> podéis, ¿eh? 26 años, por Sí, sí, sí. Ya 26. Empe sí, exacto. Bueno. Entonces vamos 24. a… Día 24. Sí, sí. Ah, o sea, habéis dicho día 26. No, día 26, no. Ah, vamos a dicho día 26. Bueno. Bueno, vamos a empezar con, con Tim Barton. Eh, bueno… Es la Virgo Season. Es Virgo Season. Sí, ahora todos los programas que hagamos o que digamos, ya es porque todos son Virgo. Todos son… Estamos en el mismo clan. Bueno, Tim Barton es un… Bueno, yo creo que es de los directores… Más conocidos de. Bueno, de nuestra de nuestra generación, ¿no? Que nuestra, la generación de los 90. Y la de los. Bueno, principios de los 2000. Es un director que a la juventud. La juventud es muy conocido, ¿no? No es. Yo qué sé, no es Sidney Pollack. O sea, es un director que a nuestra generación, pues. Ha visto prácticamente todo, ¿no? Aparte de Tim Burton, ahora lo hablaremos. Es muy. Es muy cari A ver si me sale la palabra. Venga, a tú puedes. Caric caricaturas ¿Qué quieres decir? ¿Caricatura? Sí, cari Car ca caricaturesco. Exacto. no Entonces, eso pues siempre ayuda mucho que un, un público joven que está intentando o está empezando a ver cine, pues siempre ayuda a que sea pues más dibujos y más. Todo más animado. Sí, ¿no? o más un poco de su estilo, ¿no? Porque al fin y al cabo Tim Burton tiene un estilo claro, muy, ahora, muy, muy propio. Así ahora, que eso, ahora hablaremos. Aparte, creo que puede conectar muy bien. Es, se puede empatizar mucho con Tim Burton, mm -hmm. ¿no? Entonces, sí. eso es, también es una cosa que hay que tener en cuenta. Exacto. Bueno, lo que digo, nació el 25. 5 de agosto en, en Burba, Burbank, California. Y bueno, siempre es verdad que, vamos, vamos a ponernos un poco en contexto, siempre ha sido un niño que se ha sentido muy solo, que o muy diferente a los demás, eh, nunca ha sido aceptado, siempre todo el mundo se reía de él, hacía un bullying por ser, eso, por ser diferente o por tener ideas contrarias a, a otros y no ser una persona pues, entre comillas, normal. Y, y simplemente por eso... No, te, eh, no tenía unos gustos... O unas personalidades exacto. convencionales. Exacto. ¿no? Es entonces, decir, pues era, o sea, estaba, era muy reservado, era un niño más os, más oscuro, por así decirlo, en el sentido de que tenía pues estas ideas de Edgar Allan Poe y toda exacto. esta poesía más, más claro. tétrica, ¿no? Exacto. Todo esto, entonces. Perdón, Eugenio. Sí. Entonces, no, entonces nada, es verdad que tenía, pues eso, tenía otra mente, no, no tenía otra mente, sino que pues no era como el resto de, de chicos, y eso, pues, no sé, a mí no me parece tampoco tan mal pero claro como siempre ya nos lo han demostrado pues eso el cine y todo incluso la vida real que a los, difer a los diferentes o a los que piensan diferentes siempre hay que darles mucha mucha caña y meternos con ellos cuando son los que realmente pues, pues los tienen los que tienen realmente personalidad no pensar un, por tener cri tener criterio y pensar por uno mismo al final es un poco eso no entonces a él le pasaba esto vale pues nada eh, se pasó gran parte de su infancia haciendo dibujos animados eh, sobre todo pues eso lo que dice María no muy Edgar, Edgar, Allan, Ed Edgar Allan Poe eh, eh, ya se nota que toda su filmografía está totalmente bebe totalmente pues de la, Edgar Allan Poe Frankenstein Drácula monstruos no le bebe, encanta bebe mucho de, 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 de todo este movimiento que hubo a principios de los años 20 principio, los principios del mm, cine ese, ese cine de terror alemán de los años 20 no que luego hablaremos un poco más, mm. más extendido ¿no? de una manera más extendida pero es eso, ¿no? El, las referencias de Tim Burton son muy claras y, y a él le fascina todo esto y siempre se ha visto muy claro en su en su cine, ¿no? Entonces es eso. Sí. Bueno, eh, bueno, lo que digo pasó gran parte de su infancia haciendo dibujos animados y viendo películas antiguas eh, que le tenía un cariño especial a Vincent Price, que ahora hablaremos de esto, ¿vale? Entonces, claro, ya un niño que se pasa viendo su infancia películas antiguas ya no puede ser, no puede ser de la media. No, Vale, o sea, un niño que... Pero no como nada malo, sino porque no. Bueno, tengo que decir que no le he dicho que Tim Burton, para María y para mí, es uno de los directores. Para mí significa muchísimo. O sea, no para me mí también. me ha acompañado... Así como lo otro día hablábamos de Harry Potter, que me ha acompañado en mi infancia y mi adolescencia. Bueno, y ya casi mi adultez. Um, no, no. Me encanta... Pues Tim Burton, lo mismo, ¿no? Tim Burton me ha acompañado toda mi vida, significa un montón para mí. Es un director al que, bueno, le tengo un cariño súper especial. es un tío muy especial especial especial. Eh, y que tiene una sensibilidad también muy, muy característica y eso me encanta. Sí, no, decirlo. porque eh, nuestra madre nos ponía siempre mucho de Tim Burton, sí. ya sea la novia cada porque por a ella le ha mucho del también. Chocolate. Bueno, anda que porque no, no lo hemos visto. No lo que la hemos visto, ¿no? Pero sí que es verdad que eh, consigue aún con esta um, uh, no, 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 aparence, no apariencia, esta estética tan oscura consigue crear o consigue entrañar... Eh, eh, conseguir, o sea, consigue unos Personajes tan entrañables y unas historias tan entrañables sí. y tan. con personajes tan maravillosos que es que a mí me, me vuelve loca. O sea, me parece un hombre como Wes Anderson. Es que Wes mm, Anderson es y poco, Tim Barton sí. son lo mismo. Es decir, Wes Anderson todo color pastel y todo esto y Tim Burton más eh, oscuro, oscuridad. Sí, pero, de pero tienes. Claro, pero luego ¿no? me acaba de ver por ejemplo. Claro, o sea, él siempre está mucho con él también en el mm. tema de los muertos, vivientes, claro, Frankenstein, ¿no? Todo esto. Pero sí que es verdad que. A mí eh, me parecen unas historias, aunque sean de este, de este de este calibre no de muertos y tal, me parecen unas historias súper entrañables, súper empáticas y que cualquier persona creo que puede sentirse identificado. no Es decir, uh, yo qué sé, él, lo que has dicho tú antes, él fue un niño que siempre estuvo muy solo y en cada una de sus películas vemos a alguien que lo está pasando mal claro. precisamente por eso. no Entonces él quiere, que como siempre dicen todos los directores, cuenta lo que tú sabes no y él cuenta unas historias preciosas mm. como... Con su historia detrás, ¿no? Es decir, pues un niño que está solo una niña que se enamoró han a los padres, un niño, no sé qué, un niño, no sé cuánto. Sí, siempre... Chica. Entonces, siempre está esa historia de él detrás, ¿sabes? Es, claro. Él está en el, es cada Es personal. Está, él está en cada película. Su historia está en cada claro. película. Y a mí eso es lo que me gusta. Y no lo hace mm. como un biopic, sino que lo hace con sus propios personajes. Exacto. Entonces a mí eso es lo que, lo que más me gusta. Claro, es un directo muy personal, eh, siempre refleja lo que dices, lo que, lo que ha vivido, ¿no? lo que ha sentido, eh, lo que pueden sentir otros, porque él, claro. como él hay mucha gente así y pues por eso mucha gente pues se puede identificar. ¿no? Bueno, entonces lo sigo, ahora, ahora hablaremos de su estilo y de por qué hace todo lo que hace. Bueno, después de graduarse en el instituto, fue al Instituto de, Californ de California de Artes y después de eso consiguió un trabajo en Disney como animador. Y el resto es historia, ¿vale? Entonces, todos sabemos que Tim Burton empezó como animador de Disney, ¿vale? Y después sí. pues ahí, pues colaboró, bueno, hasta hace, nada, hasta hace 2019, colaboró con Disney muchísimo, ¿vale? Uh -huh. Muchísimo. Y, y eso. Bueno, eh... Hasta aquí, vale, él como animador, bueno, ya sabemos qué tal, era un director, él, él lo ha dicho a él siempre, eh, le, le han encantado los monstruos, no lo ha visto como algo de miedo, siempre le han encantado porque lo encuentran en algo muy peculiar y muy, muy especial, ¿no? Entonces, siempre ha dicho que los monstruos, la muerte, todo esto siempre le ha llamado mucho la atención. Entonces, él por eso lo hace de esa manera, lo que dice María, tan. Tan a su manera, ¿no? De, de, claro. de. Es verdad que la novia cada vez nos están hablando aquí de muertos, pero tú lo ves disfrazado tal. <risa> muertos total. literal. Con o sea, ese sí. guión tan maravilloso y esa música tan maravillosa, que ahora hablaremos del cuarteto, porque no hay cuarteto igual en no. el cine. Eh, vale, entonces pues nos vemos pues eh, eh, metidos en eso y vemos al final como un chico que a través de la muerte, de los monstruos, de Frankenstein, de, de Drácula, de todo lo que sea, ¿no? de este terror saca siempre, pues, un poco lo, lo mejor de, claro. de ellos, ¿no? Y saca, pues, esa sensibilidad que digo que, pues, pocos directores tienen y claro. que se, claro. ve, se ve muy reflejada en todas sus películas y que en todas sus películas siempre hay, hay algo muy personal de él. Claro. Es como Spielberg, son directores muy, muy, muy personales. Claro, claro. Pero por eso a mí, por ejemplo, ya ves cuando ves Vincent, ¿no? Que es un es el corto de, de Tim Burton, el primero que hizo. Es que ya ves... Las claras referencias que. de, de su cine, cómo claro. va a ser su cine. O sea, aparte de que es stop motion. Aparte. Aparte de eso que me parece ya maravilloso. Me parece un. 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 un corto brutal. O sea, me parece un corto genial. Lo vimos en clase de animación este, este año. En clase de cine de animación. Y es que me parece. O sea, todas las referencias que hay a su, a su cine futuro. Peter eh, la, novia el, la novia cadáver eh, 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 Eduardo Manos Tijeras. Claro. que Eduardo Manos Tijeras in, dire, dire, directamente y bueno, bebe ah, vale, del qué. gabinete del doctor Caligari. Sí, ya hablaremos de eso. ¿Sabes? Vamos a un poco. sí Ah, vale, vale, no, pensé que querías poner algo. Bueno, entonces... Oh, estoy poniendo el corto de Vincent. De, ah, vale, vale, vale. Bueno, la entonces... Eh, nada, Disney, claro, cuando, cuando empezaba a ser animador ahí, vio su gran talento, ¿vale? Claro, se notaba que era un tío que no era lo que digo, ¿no? Alguien, no, alguien de, la, de la media, ¿no? Alguien que destacaba mucho. Y dio luz verde a Vincent, lo que ha dicho María, un corto animado sobre un chico que quería ser como Vincent Price, ¿vale? Vincent Price ha sido su... Eh, su inspiración mucho para, para muchas cosas es más en Eduardo Manos Tijeras es el creador de, de Eduardo de, ¿no? Sí, sí, sí. entonces bueno para él ha sido súper importante es más también este, el, 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 el corto estuvo narrado por Vincent Price también y, y nada para él ha sido muy importante ¿no? o sea Vincent Price Vincent Price no muy mal fue Drácula no no, Drácula es el que vimos ayer en Netwood. No, eso no es Drácula. Qué va? No, lo busqué y no. Ese que sale en Drácula es fue el que fue el que sale en Charlie la fábrica de chocolate, que se murió Christopher, no sé qué. Lee. Sí. Es el que sale, creo que Christopher Christopher Lee de Drácula. Bueno, y sigue, venga. Bueno, entonces, además, ahora bueno, y pues tiene claras referencias lo que ha hecho María, pues a futuras películas suyas, como el o Tornan Las Tijeras, además de las obvias referencias del final de los años 20, como el de Cal del Doctor Caligari o Nosferatu, ¿no? Entonces, al final sí. lo que digo, al final es lo mismo, eh, pero en, su en todas sus películas, a ver, no en todas, Big Fish, no, por ejemplo, pero lo que me gusta de Tim Burton es que siempre tiene, se nota que es una película suya, o sea, hasta Dumbo, hasta Dumbo tiene siempre esa parte como macabra de él, ¿no? Esa parte, esa parte oscurilla, esa parte macabra que, que tanto le caracteriza. Yo siempre he dicho que hay dos, dos, dos directores que me encanta la estética que tienen, que son Tim Burton y Wes Anderson. Para mí no hay ningunos iguales. O sea, tienen un sello marcadísimo Brian De Palma también tiene un sello marcadísimo que me encanta ver esto y decir, vale, estoy viendo una película de Tim claro, Burton. Que esto con claro. otros directores muchas veces no pasa. Bueno, Fincher también tiene un texto muy marcado. Sí, pero ellos son clave. Exacto. ¿verdad? Ellos tienen unos planos, ellos tienen una estética, mm. ellos tienen una paleta de colores. Ves esta, por ejemplo, el que estamos viendo, la de Vincent. Eso es el gabinete claro. de todo el Caligari. Mm. O sea, es que se nota que Tim Burton le, le marcó mucho lo que es el cine de los años 20 alemán. O sea, la. la ¿Cómo se llama el movimiento? Ahora no me sale, no es el nuevo cine alemán, eso no es. Pero pero el cine alemán de los años 20 del terror ese, ¿no? Sí. Te Gabriel del y nos fuera bueno. todo esto. Esto marca mucho a Tim Burton claro. y se ve, es que Eduardo toma las tijeras es, es hipervisible, eso. o sea, es sí. que no se esconde, me refiero. Entiéndame, ¿no? No es nada malo. ¿No? Pero claro, es que es, es tan 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 obvio que es que me parece sí, sí, genial. Entonces, sí. lo, que, lo que dices tú, un niño un niño pequeño viendo todas estas cosas, claro. ya apunta puntamaneras me refiero, no va a hacerte cosas como Wes Anderson, no va a hacerte transformes. No, claro, claro, que decir? claro, claro, claro. O sea, porque, digo, digo tiene, una, tiene una sensibilidad especial, a su, lo ha pasado mal, ha vivido cosas que otros niños... Aparte que tiene un talento inmenso, lo que tiene muchísimo que demostrar, pues todo eso, ¿no? También tenía que decirte algo ya se me ha olvidado. Eh, bueno, no me acuerdo. Eh, bueno, sigue, ¿vale? Bueno, eh, Bart, bueno, Barton hizo algunos cortos más, incluyendo su primer corto de live action, que sería Frankie Winnie, ¿vale? En el 84, solamente dos años después de, de Vincent. Eh, también, fue, eh, incluso, creo que ganó premios y todo, o sea, fue bastante importante, ¿eh? O sea, Frankie Winnie ya le hizo un poquito famosito. Y después Paul Reubens, el actor de la película de Pee Wee, la gran aventura de Pee Wee, vio Frankie Frank Winnie y creo que Barton sería el, el director perfecto para dirigirle lo que sería su primer largometraje, la gran aventura de Pee Wee en 85. No me acuerdo qué quería decir. Mira cuando hablamos de los villanos que hicimos el programa de villanos, fíjate que los primeros villanos que empezamos a hablar fueron Nosferatu. Justo lo he pensado. O sea, repensado. te quiero decir que al final muchas veces, muchas veces los villanos también son los de miedo, lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? De estos que, que a él pues le, tanto le inspiraron y han tenido tantas referencias o tanta importancia en su en su obra, ¿no? En su sí, sí, carrera. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos. Eh, bueno, empieza la gran aventura de Peewee en el 85 la película se convirtió en un éxito inmediato. O sea, fue un exitazo. Y eh, Barton se volvió súper, súper popular. vale, O sea, fue... Bueno, ya le marcó como, como un gran director. Después del gran éxito se le ofrecieron muchos guiones a Tim Barton, eh, pero solo eran spin-offs de la gran aventura de y Pero Barton quería hacer algo nuevo, ¿no? Tampoco vivir de eso. Y estuvo tres años sin hacer ninguna película hasta que se le presentó el guión de Beetlejuice. ¿Vale? ¡Oh! Y bueno, eh, podemos empezar a hablar de esto. La película fue otro gran éxito y bueno, ya ahí chus. ya Tim Burton se consolidó como eh, un gran director. Ya se consolidó, ya en Hollywood ya está consolidado como, como un gran director. Ahora, ahora, ahora desarrollaremos esto. bueno chus. Bueno, 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 bueno. Otra bueno. cosa que antes de empezar a hablar de, de las películas eh, Hay un cuarteto, ya no ni un, ni un trío ni un, ni un dúo. dúo. Ya un cuarteto que son. Tim Burton, Johnny Depp, en el Amohan Carter y Daniel Elfman. Bueno. O sea, son los cuatro que creo que han hecho cosas más maravillosas del cine. O sea, no hay no hay nadie igual. O sea, ni, ni, ni Spielberg, Tom Hanks y, y John y Williams. Williams. O sea, creo que no llegan ni a eso porque han hecho tantas cosas. A mí es que, eh, yo os digo, a María y a mí son unas películas y unos personajes y unas cosas que me han llegado tanto, tanto, tanto. ¿Yo, ¿Quién no se ha conmovido con una película de Tim Burton? ¿Quién no ha llorado? ¿Quién no ha dicho wow qué acabo de ver? ¿Quién? O sea, todo el mundo, o sea, todo el mundo Tim Burton habla todo, todo el mundo Tim Burton, todo el mundo le vuelve loco, incluso el que, a lo mejor, el, incluso el más machito, al que no le gusta la... Incluso que le gustan las películas de acción. Tim Burton tiene algo que gusta a todo el mundo. Es para sí, todo el sí, mundo sí. Tim Burton. Y eso es maravilloso. Es muy difícil de conseguir. Aparte, para todo el mundo, para todas las edades. O sea, Ah, bueno, esto es otra, es, claro. Es, es, un, es un director que es que te puede hacer cualquier cosa para todo el mundo. Sí. O sea, Es un director que es maravilloso. Sí, sí, sí. Es que, sí. Es que me parece a mí... Eh, a a mí el, pff, tener la capacidad... adoro. Tener la capacidad para poder hacer cine para todo el mundo... Y que no sea ni muy infantil, ni muy para adultos, ni muy terrorífico, ni muy oscuro. O sea, encontrar ese equilibrio, a mí me parece, es muy... muy... O sea, es que hay que, que ser muy buen director. Sí, 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 ¿Ah? sí. Hay sí, que sí, ser sí, muy sí, bueno. Sí, sí. Bueno, también, te... ahora que te he dicho esto, por ejemplo, cuando hice el corto de Vincent, sí. um, como había como tantas referencias, pues a Frankenstein, un poco a eso, ¿no? Eh, le prohibieron ponerla en plan para niños y tal, no, no, no se lo dejaron hacer. ¿Cuál, cuál? ¿Pero Vincent? Vincent. Ah, bueno. Entonces, Hombre, es que yo cuando la vi ahora... Claro, años, no, no es muy para niños. No es muy para niños. Sí, si pero dices, al final, no, te quiero decir... las me... películas de animación no son para niños, es decir... ¿tú ves, yo la voy a quedar con 10 vale, años. Vale, la, vale, muy bien. Pero generalmente no es para niños, o sea, así como sale a La Fábrica de chocolate, sí que lo es... Bueno, más o menos, poquito, también. Tiene un fondo un poco... Tiene un fondo un poco, sí, <risa> sí. lo sé. Pero, no, pero sí, ya te entiendo. Así como así que Frank y Winnie, pero a mí la novia cada vez, así de repente. Una novia ya, cada vez, sí. no o sé, sea, es como, hostia. Pero, por ejemplo, otra que es, yo se la pone a todos los niños, que yo no la vi hasta relativamente poco. No me matéis, es, es que antes de Navidad. Y antes de Navidad. Bueno, que tenemos tengo que hacer justicia y decir que no, es dirigida por él, no, no. está dirigida por él... Está pobre escrita... Pobre, pobre Henry Selick. Sí, lleva, lleva, lleva 30, 30, años, <risas> 30 años escuchando que mmm, la pesadilla antes de Navidad es suya y no es suya. Ay, perdón. O sea, es de Tim Burton. Perdón, es... es no, 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 me he equivocado. Pesadilla antes de Navidad lleva escuchando Henry Selick que es de Tim Burton cuando es de Henry Selick. Exacto. Henry Selick es el mismo director que hizo hace 12 uh, años. Hizo Coraline. Ah, que vale. hizo con el estudio de Laika. Y este hombre, este hombre es maravilloso. Este hombre, pobre, pobrecito, lleva escuchando años y años y sí, años. Hombre, oh, a, a ver, Tim Burton estuvo implicado en el proceso más que nada porque fue el escritor... En el, de... pr en el proceso y en la producción. La producción y en el guión, claro. o sea, Estuvo implicado en toda la película. La verdad es que no la dirigió él. Entonces claro. Todo el mundo oh, pero él, bueno, estuvo, estuvo en el proceso La creativo. animación de, de, de tal... En parte, Henry Silicon y Tim Burton son amigos, me refiero. Claro. Hay obvio claras referencias de Pesadientes de Navidad, ¿sabes? De, de Tim Burton, pero... Pobre Henry Selig, lleva 30 años escuchando. <risa> que si la película es de Martin. Sí, sí, sí. Es sí. que de verdad, pobre hombre. Ya ves... Ya ves. Bueno, seguimos, Venga, bueno, vamos a empezar con las películas Bueno, ya. tenemos lo que hemos dicho, ¿no? Tenemos a Vincent, que es un corto eh, Que ya vemos, que por si no está en YouTube vale Dura seis minutos, ponéis, si ponéis Vincent Tim Burton, Sí, os os lo, lo he puesto antes, mientras estábamos hablando Lo he puesto de fondo sí, hace es, un es, 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 Lo tenéis ahí, y es, ya vemos Totalmente eh, la, la carrera de Tim Timbarto ¿no? ahora, ahora me pones esto a mí, te digo Vale, esto hecho lo, lo ha hecho hace dos días Timbarto claro. O sea, no ha cambiado nada, se ha mantenido totalmente En el tiempo, porque esto también es verdad que pasa Que cuando te vas haciendo famoso cuando, claro. con, vas, vas perdiendo tu esencia, pero ahí vemos la esencia Tim Barton, la misma esencia que en la nueva cadáver, la misma esencia. Que, yo qué sé, que analicen el país de las maravillas. Vemos eso, ¿no? Sí, 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 que sí. no ha comido para nada y os lo recomiendo muchísimo. Bueno, bueno pero... venga, vamos a empezar con la filmografía. Espera un momento, por eso decía. Está Vincent, Frankie Winnie, después la gran aventura de Piwi, que todavía no la hemos visto, pero si, si me apetece mucho verla. ¿Cuál? Vale. La gran aventura de, de Piwi. ¿Vale? Son los felices... Vamos a ir por, por categorías. Una cosa muy curiosa que hemos hecho, que es... Primero vamos a ir por felices terrores. ¿no? que sería pues, la, la, la gran aventura de Peewee, que como todavía lo hemos visto, no podemos hablar. En el 85 y tres años después tenemos Beetlejuice, Felices oh, Terrores. ¿vale? ¡Qué buena! ¿Vale? Que María le encanta y quiero que empiece ella. Ay, sí, bueno, a mí también, gracias. pero ya es... Mira, yo he visto película cuando tenía... Era súper joven, debía tener 12 años. 12, menos incluso, te diría. Me acuerdo que me quedé tan impactada. Yo ya había visto cosas... ¡Ah! Mira, yo ya había visto cosas de... De Tim Burton, ¿no? Tipo, pues eso, eh, eh, no, pesadillas de Navidad, no. Eh, la fábrica, chocolate, todo esto. Pero a mí, eh, Viteriches me parece, y mire que es una película que dura una hora y veinte. O sea, sí, sí. no dura nada esta película. verdad. Sí, pero, pero es que me parece una película tan bien resuelta, con una estética tan marcada, porque al fin y al cabo, Peewee aún no la hemos visto, la aventura de Peewee. Pero aquí, todo lo que es el tema de la muerte, otra vez, ¿no? Entramos en el tema ya sí, de la muerte. Exacto. Entramos en el tema, aparte de que, Alec Baldwin está guapísimo. Sí. Um, Gina Davis está genial. Tenemos también a... ¿Cómo se llama esta? Kathleen O'Hara. Tenemos ah, Winona a Winona Ryder sí. con 16 años. que la Vamos vez. a ver que antes la, la musa, por así decirlo, de, de, de Tim Burton no fue la en Carte, sino que primero fue un poco Winona eh, Ryder, que salió en esta con 18 años y luego salió en, en, en Eduardo Manos Tijeras uh -huh. en el año 90. Entonces esta en película es del año 88. ¿Qué peliculones se sacaron en el 88, por favor? Buah, ya ves. Qué Entonces, gran <risa> año decirle. Qué gran año. Raimán. Bueno, no, no pega con esto. Entonces, eh, a mí me gusta mucho Mitelchus eh, porque encuentro que es una historia que pasa muy rápido, es así súper entretenida. Mm -hmm. La banda sonora me parece una absoluta maravilla. O sea, antes cuando estábamos escuchando que es, eh, lo que es la, la, la canción que tiene el main, el main titles, ¿no? Esa, esa canción me parece súper super buena, súper Tim Burton, aparte de Daniel, Fumano, lo hace lo sabes, es que se sale este hombre, ¿no? Siempre. Pero es que además, es que Michael Keaton también como Beetlejuice, o sea, le odias sí, y me encanta odiarle, ¿sabes? Es como, ostras, es que qué cabrón, ¿no? Ya ves. Y, y todo me este tema de los Kiel fantasmas… Kitten, pero ¿cómo? Sí, a mí también. Me encanta. Me encanta. Me gusta que está genial, o sea… Sí. Después hemos visto a Michael es Keaton… Además, al, al, al además, el guión… Me parece súper sí, 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 o sea, sí, me sí. parece de lo mejorcito que tiene Tim Burton, el guión que tiene Peter Chush es genial. Ya Todo ves. eso del maquillaje, Buah. el vestuario, los decorados, o sea, me parece una película... Absolutamente fascinante, para sí, decir, sí, para, sí. Para, para, para decorados así más extravagantes, tío, pon, ti, por, pon Vittelchus, Aparte, ¿no? O sea, te voy a poner Vittelchus para que veas, sí. Dios, mira esto, mira qué clase exacto, magistral de decorados exacto, y de maquillaje. Exacto. Porque cuando se cambian todas esas caras y ah, bueno, de repente sí. se, se, se ponen los ojos, se sacan, no se sacan los ojos, pero se sí, los ponen como sí, en sí. la boca, o sea, es como... Son cosas super esa... Y además, un momento, un momento, además... Cuando te vas a, cuando están en, en, el, en el, inframundo, por así decirlo, que ves a todos, todas las personas que se han muerto, cómo se han muerto, que si uno atropellado, que ah, si uno sí, decapitado, sí. que si uno de no sé qué todo ese maquillaje está tan bien hecho que Muy es bien que, hecho. que es que luego esto se verá un poco luego en la novia cadáver. No, esta gente que a lo mejor como tal, pero se avirá más en, en, en stop motion y en dibujos animados. Pero aquí, lo con personas reales, todo ese maquillaje... Bueno, es que a mí Beetlejuice me parece una, una, una obra maestra, o sea, me parece un, una maravilla, de sí. verdad. Bueno, yo lo que tenía que decir es que, bueno, realmente lo, lo que he leído es que es verdad que Beetlejuice, la historia, no es una gran historia, o sea, no es que sea en plan... Al final, pues eso, no, es una muerte, pero al final... Lo que, lo, lo, lo que es extraordinario de esta película, lo que dices tú, es el tema de los decorados, la estética esa que tiene, ¿no? Que debió ser imp muy impactante para la época claro. y debió ser muy, muy chocante, ¿no? Por muchas cosas, ya, ya por el tema de, de tratar la muerte no con un poco de risa, eh, esas caras, lo que dices tú, cuando están ahí, que se transforman con esas caras, que eso es totalmente Vincent, totalmente. ya vemos un poco una referencia. Eh, después también hay, bueno, lo, lo vi que hace referencia de manera obvia, al exorcista, es decir, Vitel eh, es eh, toda esa baba, toda esa cosa eh, verde que llevas, tipo el exorcista, sí, ¿no? Cuando sí, la niña sí, sí. De, del exorcista. Después también La Casa es Casa de Psicosis. O sea, ya tenemos varias referencias al cine de terror, el cine de terror clásico, o sea, dos películas de terror en básicas sí, en pero, el cine... Claro, tienes referencias al cine de terror en una película para todo el mundo. O sea, es, que claro, me parece magistral. Eso, es maravilloso, por eso. Y tenemos La Casa, La Casa es la Casa de Psicosis. O sea, anda que no había Norman casas... Bates. Norman B. exacto. Anda que no ha habido referencias a casas, pero esa es clarísima. O sea, aunque sea blanca, ¿no? En este caso, es clarísima. Y lo de. Lo de. Lo de. La, el exorcista. Y también que iba a decir otra cosa que a mí mismo no me acuerdo. Bueno, no sé, me parece una película a mí también magistral. Es verdad que la primera vez que la vi no me mató, pero después le dije, Dios, qué bueno. Es que que me acuerdo que la vimos y dice, no, es que no me ha matado. Y yo. Bueno, hace mucho tiempo que dije eso. Eh, he cambiado bastante. Has cambiado tu opinión. ¿no? Eh, sí, bastante. A ver, mi opinión y muchas cosas. Eh. Va. Digo de, de a nivel de, de, de cine. Ya lo sé. Maravillosa. O sea, bueno, Beatles increíble. Maravillosa, maravillosa. O sea, quien no la haya visto, porque diga, es que no estoy muy seguro Es un clásico, es un clásico o sea, de Tim Burton. Yo siempre digo, miradla porque es que es maravillosa. No te vas a arrepentir de ver esa película. Aparte, para una hora y media que dura, ya ves. aparte esta bueno, esa Esta escena, escena, esa escena. Esta escena con, 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 con el baile. Mortal. Es genial. ¿A quién se le ocurre esto, por favor? <risa> ¿Me lo explicas? <risa> A todos, con todos bailando. Es que me encanta. Es que tampoco actriz. me imagino otro director eh, dirigiendo esta ¿Tampoco? película. O sea, todas las películas que ha he hecho él, me imagino otro director haciéndolas. Es que es genial. Es que ahora empieza... Na, na, na. Y empiezan todos a bailar. Sí, sí, qué bueno, qué están, bueno. Que están hechizados por, por por ellos, por los fantasmas. Claro. Que son Gina Davis y Gareth Baldwin. Sí, sí, está, sí, sí. está genial. Y Nona Ryder está también genial. Ay, la todos, todos. A mí Wynona Ryder en los años 80-90 es la Wynona Rider que más me gusta. Sí, a mí, mí Wynona Rider no me parece mala actriz, la verdad. Porque la, la tía ha trabajado con lo mejorcito de la puñetero Mejorcito, o sea, que no tuya que la de la inocencia. Que ya hablaremos de ella la semana que viene. Pero es que dices, qué guño agarradera, ha trabajado con lo mejor. Y aquí ella sí, está muy sí. bien. Los años 80, años 90, ella con Tim Burton, que sale con Tim sí. Burton ella, ¿no? luego Que luego se hizo novia de Johnny Depp en, en uh -huh. Eduardo con las tijeras. Entonces, a mí esta película me gusta mucho como está ella así. Tipo emo, tipo el... el, el el mundo de los muertos y fantasmas y sí, no sé sí, qué. Sí, sí, sí. Es está, que está muy bien, está. está muy bien. bien, es una gran película, un bueno. clásico. Aparte que tengo que decir que vamos a, Tim Burton siempre va a hacer cartas de amor al cine de terror. O sea, todas sus siempre. películas. A su manera, pero a su manera, por ejemplo, el Chus es un poco eso, ¿no? Lo que he comentado. Eh, ya, ya te pone de repente en contexto dos películas de cine de terror que son eh, tanto claro. eh, el, el exorcista como. Como eh, el psicosis. Claro, claro. Seguimos ahora con héroes extraños, ¿vale? Vamos a, llamarlo, vamos a llamarlo así. Claro, la primera, esto vamos a menos en contexto porque te quiero hablar bastante. Batman, Buah. en el 89, o sea, vamos a ver, o sea, vamos a ver, o sea, viene de uno de los superhéroes más famosos, es decir, no se decía nada desde los 60, ¿vale? Nunca se había hecho ninguna película, había una serie, realmente lo que había era una serie con Adam West como, como Batman. Batman y Robin, todas estas cosas, pero nadie había hecho nada. Es un personaje ahora mismo, Batman clasiquísimo, ¿no? O sea, Clasiquísimo. Es como él, para mí, es mi, mi, mi superhéroe favorito. Yo no soy muy de superhéroes, pero Batman me parece, aparte de una elegancia y de, y de todo, que, que me flipa, ¿no? Y, y, que, y, y que venga él, que a nadie, a nadie, en todo este tiempo se le haya ocurrido... Eh,
1: Hacer, hacer una película. Hacer una
0: película de, de Batman, ¿no? Acabamos, encima, en el, el año 89, acabamos los años 80 con ese cine tan de. de familiar, familiar, tan, tan, tan. Eh, tan mainstream, ¿no? Tan comercial, tan, tan, tan que de, nos tan, emocionado, del, tan del videoclip, tan del videoclip, tan eh, Tiny tan, 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 -tan, tan Top Gun. O sea, es todo tan, tan, tan visual, tan visual que, 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 que claro, ¿cómo a nadie se le había ocurrido hacer algo tan claro. eh, comercial? No lo no, no digo como nada malo, sí, sino... Escuches. Bueno. Es que... Es que... Es que ¿qué bueno, hay más emocionante que es No nada, lo nada. Es que aparte me parece... O sea, esta banda sonora, la voy a poner fuerte para que la oigáis. Sí, sí, sí. Esta banda sonora de Batman, me río yo, lo siento, y le amo a Hans Zimmer, pero me río de sí, Hans sí, Zimmer. Sí. Con esta banda sonora que es que me está poniendo los pelos sí, de punta. Sí, sí, sí. O sea, te, sí, te sí, imaginas... Sí. A ver, vamos a poner... Vamos oh. a ver. Vamos a, voy a ponerme serio ahora ponemos en contexto años 80 lo que dice Eugenia ¿tú te imaginas ir a ver al cine una película de Batman que solo se había hecho una serie en los años 60 ¿una serie? y de repente llegas y te sueltan esto te sueltan ¿Claro esta es que banda tuvo sonora que ser? con el fucking Batman que es el fucking Michael Keaton claro que dices ¿es que ¿quién hay más grande ahora mismo? porque Michael Keaton estaba en la cresta de la ola claro ¿Te sueltan esta banda sonora? Sí, 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 claro. Debió ser algo es que, que na nadie no. había hecho caso a Batman en todos estos años. Uh, y viene Tim Burton y te dice, pues voy a hacerlo yo. Es que o sea, voy a hacerte yo una película de Batman que no habíais hecho nadie ni caso a Batman desde los 60. Y voy, voy, Superman, voy sí, todo el mundo. Sí, Superman, Superman su su madre, y tal, pero... tal, tal. Vale, muy bien. Pero nadie había hecho caso a Batman. Y viene él y resurge a Batman. ¿Claro? O sea, le, le resucita... ¿Y, y te, te hace eso? O sea, aparte, es que... aparte del, del reparto. O sea, vamos a ver, <risa> tenemos. <risa> vamos a ver. Vamos a, tenemos a Michael Keaton en la Cresta de la Hora. Viene a hacer Vite exitazo, tal, guapísimo. Vale. Eh, Jack Nicholson como Joker. Es que... ¿Jack Nicholson más... como Joker? ¿Qué más <risa> necesitas? O sea, ¿qué más necesitas? <risa> Michael Keaton y Jack Nicholson. Es que ya está, ya tienes ya está, una película. Ya está, o sea, ya está. No, no necesitas, necesitas nada más. A nadie más. O sea, y aparte, venimos de, de Jack Nicholson hacerte En los 80 fue también su, una época buenísima para él. Hizo el resplandor, hizo, bueno, hizo cosas... Bueno, ya bueno, había ganado otro Oscar en ya los había, años 80. Exacto, ya, ya había hecho ganó, la fuerza del cariño. Ganó la fuerza, por la fuerza del cariño. Había hecho mucho, mucho, <ríe> muchísimo. Entonces, claro, estamos hablando de Jack Be Nicholson. El mismo, el año anterior. Va y hace las, las brujas de Eswix también. Ah, bueno, también hace las brujas de Eswix. O sea, estaba el tío que te hacía unas cosas que no te esperabas, ¿no? Y quién... ¿Alguno de vosotros os habríais imaginado a, a Jack Nicholson como Batman? Yo no, hasta que Tim Burton dijo... pues Jack sí, Nicholson como Jack Joker. Ni Ay, perdón, como, como Joker, perdón. Como Joker. Pues Jack Nicholson... Pues eh, Tim Burton dijo, pues yo lo quiero como Joker. Y para mí es el mejor Joker. O sea, para mí es Joker igual. O sea, es el Joker es que, que más que... se adecua a los cómics, que más se adecua a... La película la que más la más de cómic. O sea, claro, porque aquí está la cosa. Que Eugenia y yo lo hemos hablado mil veces. Aquí está la cosa. Y es que... A mí... ¿Qué quieres que te diga? Sí, está muy bien el Batman de, de Christopher Nolan. Yo a Christopher Nolan le he cogido un poquito de manía al pobre, al pobre hombre. Bueno, el bueno, Batman sí que es mejor. Para mí el mejor es Christian Bale. Vale, ¿no? pero yo no estoy diciendo... Estoy diciendo de las películas, ¿vale? Las películas de Christopher Nolan están muy bien. Yo no te digo que no. Ahora, si nos tenemos que poner a hablar de realismo y fidelidad y todo esto, ¿qué quieres que te diga? Hombre. Yo, de Tim Burton... O sea, es que, por favor, es que... ¿Qué se me ha vuelto a poner porque es que me parece una absurda maravilla. Eh, ¿Qué quieres que te diga? A mí, que... El Batman de Tim Burton sea de, se asimile tanto al cómic, que sea tan del cómic, tan. Lo que has dicho fiel. tú, de la, tan fiel al cómic, que sea tan, tan exagerado, ya sea el Joker, ya sea en las casas, ya sea la estética, ya sea Batman. todo, todo. Todo, todo que sea tan fiel al cómic. ...a mí ya es algo que me tiene ganada... ...porque ya tiene los decorados... ...se nota que estás en un set... Exacto. ...y quiere que se note que estás en un claro, set... ...y pero estás es... en Nueva York... ...con millones y millones Exacto. de dólares... ...como en las películas de Nolan... ...porque al fin y al cabo... ...las películas de Nolan... ...y me sale mal decirlo... ...pero se han convertido... ...en superproducciones de Hollywood... ...que pierden toda la esencia de, de Batman... Sí, sí, sí. ...la esencia real de Batman... ...y esto que me lo discute quien quiera... ...que yo estoy aquí abierta a un debate... La esencia real de Batman la tiene. O el Batman de Adam West en los 60. Exacto. O Tim Burton en los años 80 90. Sí, sí, sí. O sea, sí. Esto, lo siento, pero tú ves Batman en, 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 en Nolan, con Nolan y dices, ¿qué es esto tan, 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 tan Superficial. finolis? ¿Qué es esto tan finolis? A ver, ¿qué, ya, ¿qué es ya, esto? Ya. Porque al fin y al cabo, a mí me encanta Christian Bale como Batman. Me, es mi favorito, lo sabes. Pero a mí toda esta estética tan tal. A mí dame al Joker... De, de, de Jack Nicholson con esa sonrisa marcada que es tan característica exacto o sea, no sé sí, no sí, me enfado, sí, sí eh, pero no, 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 yo me, pienso igual me, me, me da rabia oh, sí es que Christopher Nolan. a ver, ¿qué ha hecho Christopher Nolan? para empezar que Hans Zimmer y Christopher Nolan han cogido todo lo que saben de Batman de, claro, de Tim Burton claro. porque desde el año 92 no había películas de Batman claro hasta el año 2006 cinco, claro. cinco,
1: 2005 Claro. claro,
0: claro, es que viene y te hace, claro es que realmente la única referencia, aparte de la serie de Adam West y de los cómics, es, 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 es lo más grande que le ha pasado a Batman en el cine, fue Tim Burton. Pero, pero totalmente, o Barton. Sea, vamos a ver, pero si en los años 80, ¿te acuerdas ese, esa serie que veíamos que se llamaba The Movies? Mm, claro. Vale, como, pues como, me, acuerdo, me acuerdo que a finales de… cuando estábamos viendo el, proga, el programa de los 80, el, el episodio mm. de los 80 hicieron una mención muy específica a Tim Burton porque Tim Burton te saca a la aventura de piwi el tío que dicen que es una revolución, te saca Chus y después te saca Batman, claro. Y Batman se convirtió en un fenómeno a nivel mundial. Ya ves las fotos y si buscas Batman 1989, ves unas pedazos de promociones ¿eh? de decir ves. que vuelve Batman, chaval, que viene Batman a la gran pantalla, sí, sí, o sea sí. es que todo fue un pedazo lo, de revolución, lo claro, que no se había que, visto antes, que no se había visto nada parecido. Claro. Vale, tú puedes verlo eh, como dice. Mar Marvin Swartz en, 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 en Eras una vez en Hollywood. Pim, pam, zoom. Todas estas claro. cosas que son Batman, pero como era muy... Del cómic también, que me encanta, pero es que llegamos al cine a la gran pantalla de decir, Dios mío, que viene Batman y... Que y, vuelve y, Batman. O sea, algo que no habéis visto nunca y eso fue muy innovador y muy chocante en su momento, ¿no? Y todo el mundo iba a ver Batman. O sea, Batman es... Bueno, es que gracias a él, eh, gracias a Tim Burton, Yo, el sí. Batman tanto de Christian Bale como el Batman que va a sacar ahora este, sí, Robert, Pattinson, Robert Pattinson, todos esos están ahí gracias a, a que Tim Burton lo hizo. Sí. Sí, que sí, Tim sí. Burton resurgió lo que digo, o sea, me parece de verdad, o sea, como podéis imaginar, nos encanta Batman de Tim no, Burton. Es que, y la 1 y la 2, o sea, es que da o sea, bueno, igual. hablé bueno, de la que a, la, después, a ver, la dos. espérate. <ríe> Bueno, maravillosa Batman, o sea, fue una revolución, una, bueno, bueno, alguien, bueno, apostar al caballo seguro, o sea, de esto de o decir, ganador, chavales, ganador, es que... decir, vale, va a triunfar, triunfó, eh, bueno, ya ahí sí que Tim Burton estaba, bueno, en lo más alto, todo el mundo había trabajar con él, todo el mundo, y por si no fuera poco, va ¿qué te hace? Eduardo Manos Tijeras. ¡Hala! La siguiente. A un año <ríe> después te hace Eduardo Manos Tijeras la primera colaboración con, con, Johnny, Depp. con Johnny Depp. La segunda con Wayne Ryder. Exacto. Y creo que ya... De, y con desde... Diane West. O sea, vamos a ver, tirado a un West en, en la película también. Claro. Esta mujer que fue lo más grande también en los años 70. Claro. Y dices, hostia, la trae otra vez aquí, ¿no? Claro, Y claro. luego trae, hay varias más actrices y tal, pero es que estos tres... Trae al que fue Drácula, a, a Vincent Price. A Vincent Price. Que, bueno, no sé si fue Drácula. Sí, fue Drácula, ¿Ves? fue Drácula. Sí, sí, sí. Vincent Price, que fue es el una, creador sí. de, de Eduardo. Y bueno, te hace un peliculón que se queda más a gusto. Bueno, a mí me parece de las películas más bonitas y más sensibles y más cariñosas y no sé cómo de describirlo, que me parecen... O sea, a mí de verdad tijeras, es un tijeras, ese sí que es un clásico de Tim Burton, que vamos... o sea pues Mira, está. y se la pusimos a nuestra madre este, esta última Navidad, porque yo no la había visto. Dice, no, yo no la he visto. Y la vimos y todos lloramos al final. Bueno, es que porque es muy es tan es maravillosa. Muy es decir, eh, a mí me parece una película que es genial, o sea, funciona de principio a fin. Es una película que dura una hora y media, pero una hora es la mejor hora y media que puedes tener en Dios una es... semana. O sea, me parece una película, aparte de la banda sonora de lo que hemos dicho, ¿no? Del cuarteto que tenemos con, con este, con estos cuatro estas cuatro leyendas. De, bueno, de, de John me... Carter todavía no. Bueno, pero sí, pero me refiero. Bueno, pues con este trío, vamos a llamarle trío de los años 90, ¿no? que tenemos? A estos tres. A mí es que eh, Danny Erfman con esta banda sonora me, me ha ganado. A mí también. A mí me tiene ganada, ¿no? A mí también. Pero es que además con la historia es que Johnny Depp... Actúa tan bien en esta peli. No, no tiene casi líneas de, de diálogo, no, no. pero precisamente ese lenguaje no verbal que tiene, esas caritas que tiene. Ay, esos, es que es tan mono Adorable. Y, y es que te, te, te enamoras de él. Y yo, con ese traje que lleva tan a lo. Gabinete del doctor Caligari. Todas estas cosas que hemos dicho antes. Esas escaleras. Esa ese, casa en la colina. Esa es casa que, en la colina que también es muy, muy Ciudadano Kane. O sea, sí. Ciudadano Kane es eso. O sea, es que como empieza ya. No es esta como empieza. Que es como que. Hace un movimiento de cámara como Ciudadano Kane. No sé si es esta puede película. Ser, puede ser. Pero es muy Ciudadano Kane también. De, eh de, de, Kane. ¿Cómo se llamaba? Um, esa casa tenía un nombre. Tú, tú ves hablando ya. Bueno, eh también tenemos que decir y Eduardo nos tijeras Shana, que shanado. ya vemos sí ya vemos que, mmm, que hay una canción de, sí, de Abba, unas, no deaba no, sé. no, bueno, no no deaba pero hay una canción que se llama sí. bueno después también tenemos que decir que bueno es la primera es la, también es la película que lanza la fama a Johnny Depp vale ahí vemos el, el potencial que tiene como actor el actorazo que es o sea, María aquí yo le adoramos o sea a mí Johnny Depp bueno me parece el más grande y aquí ya vemos, pues eso lo ¿no? que dice María, esas, esas expresiones, esas caras, todo maravilloso. Y, y también podemos ver un poco que en esta película, está, también es una película muy personal, yo creo que la más personal es de, de Tim Burton, como él se ve también un poco, es un poco el, o sea, Eduardo tijeras es timbarto, ¿no? He siempre ha estado pues solo, apartado diferente sí. del resto del mundo, siempre ha vivido como en su cueva, es muy, muy timbarto eso, ¿no? Sí, un, sí, incomprendido. Sí, sí, sí. un incomprendido. Un en... incomprendido y un tío uh, que se abrió al mundo y todo el mundo lo rechazó Exacto. y volvió a lo que era. Exacto. Porque veo que le salía mejor o le, le, lo, le salía más a cuenta, por así decirlo, quedarse en su mundo porque estaba mucho más tranquilo que no con ahí la sociedad de decir, eh, tú no eres normal y tú no eres... Eres así, ¿no? tú, tienes tienes que ser, claro. tú tienes que ser como nosotros es como él. Pues, y él era diferente porque el pobrecito no tenía manos tenía tijeras tenía o sea, no tijeras claro pero, y, y se puede lo que dices tú se puede adaptar al, al a Tim Burton a Tim Burton en es... cualquier época claro, o sea, además claro, en, su, claro. en su adolescencia para la niñez ¿no? claro pero es esto o sea, es que a mí me parece una película súper sensible para todos los públicos claro. para todos no solamente para o sea, niños preciosa, me aparte... acuerdo que la vimos con nuestra señora madre que ya tiene su edad no es no, muy, muy mayor pero vaya que no la había visto y, y es que y todas lloramos al final, claro, claro. porque es un final tan bonito, que aunque aparte él no diga de... nada, claro. los hechos dicen mucho más claro. que las palabras. Y aquí se, se resume muy bien, esto es el resumen de la película. Claro. O sea... Y aparte ves su bondad, ves que no quiere hacer daño, que después se mete lo que dices tú, no va al mundo, y todo el mundo le hace, pues, le hace daño, quiere hacerle pues siempre pues yo qué sé lo que sea ¿sabes? siempre quiere la hacerle... manipulan sí, le mucho manipulan. porque es tan es tan es tan bueno no es tan vulnerable claro. y tan bueno que, que el pobre pues lo hace con todas buenas intenciones Encima se enamora de Wayne Ryder. Rider claro y claro lo quiere hacer todo por ella porque quiere que sea feliz claro que aunque no lo diga tú lo ves es como la mira claro, como claro, tal. Claro. es como es un amor tan puro tan 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 es que me claro. encanta y eso está pues ya os digo que tanta eso es, sensibilidad es muy es muy, que no es lo, muy no, sensible no lo puedo decir o sea no lo puedo no, no puedo describirlo. Sí. O sea, es que es tanta sensibilidad que hay en esta película. Es preciosa, es muy bonita. Aparte, Con la banda sonora, es todo. que... Todo lo hace por ella, sí, es verdad. Es que es muy bonita. Bueno, eh, ya la haya pasado Pero, hace 30 años y se estrenó. Perdona, que además también la sensibilidad se ve muy bien en Diane West, que es una tía... Bueno, aparte, está... Esta película está centrada más o menos en los años 60. Una mujer que tiene trabajo por ella misma. Claro. ¿Qué tal. Ya era la envidia de todo el pueblo, de toda la calle, ¿no? Entonces, ella también es, tiene una bondad porque no tiene malas intenciones. Mm. Quiere ayudar a, a, Edu, a, a Eduardo a los tijeras. Y, y lo quiere hacer todo por él. También es tanta bondad entre ellos dos. Es que ellos dos a mí me encantan. Claro. ¿Sabes? Y aparte, sí, sí, no también sé. es verdad que tiene eso que no, no me acordaba. Bueno, aparte tiene una estética Tim Burton total, ¿no? Con esos colores pastel. Y también tiene ese, esa, ese contraste con el, con el castillo de Edward. Sí. ¿No? Y, y es verdad que, que esto, otro punto fuerte de la película, es que, claro, al final es un pueblecito, una urbanización pequeña. No urbanización. Debe ser, y claro, son todas las típicas. Pues eso, Amas de casa, otra referencia a cine de terror, es la madre de una de las oh, chicas que es, es Carrie oh, es ese, ese guiño a Carrie me parece oh, maravilloso Nos no, me acordaba, tijeras. no me acordaba o sea, hay una madre que está loca obsesionada con la religión que quiere que su hija no pueda hacer nada porque todo está prohibido sí, sí, eso no. es Carrie eso es un guiño a Carrie oh, otra, otra película de terror básica por eso, oh, digo, por eso siempre digo que hace cartas de amor al cine de terror a su manera no hay con estas tonterías sí, pero más, que... es que además es verdad igual de fanática religiosa claro. extrema y siempre, siempre va a uh. hacer siempre va a hacer estos guiños y eso es maravilloso de, por parte de, de él ¿no? Hostia, bueno entonces muy otra cosa bien, muy... muy bien traído sí, genia, sí, muy sí. Bien. enhorabuena eso, mi, sí. Mi <ríe> más <ciencia> enhorabuena gracias <ríe> es que a mí me impacta mucho porque me acuerdo cuando, cuando vi a cuando vi a Carrie por primera vez esta señora a mí me impactó mucho y después cuando al poco vi Eduardo Manos Tijeras dije esta, esta es la, la madre de, de Carrie ah. ¿no? y ahí, ahí se muestra muy lo que pasa Qué es que buena. esta mujer creo que no tiene hijas está posicionada no. con el tema de que eh, damos tijeras es el demonio y va a venir a matarnos a todos pero bueno el vibe <risa> es el mismo el vibe es el mismo el vibe es el mismo entonces otra cosa importante venga vamos el otro eh, venga vamos que si no nos <risa> quedan muchas bueno otra cosa eh, importante también a destacar es esto no el tema de que ella eh, cómo han dicho que se llama la, la madre de Winona Ryder rider en la película diane, o sea bueno o sea es la, la... No, pero la, la actriz diane west diane west no me acordaba el nombre. Ella, claro, ya vemos una diferencia, ¿no? lo que digo, en esta organización pequeña que todas son amas de casa, todas viven de los maridos, están, son todas una, una panda de aburridas, cerradas de mente, retrógradas y ella pues lo que dice, no, ya tiene pues tiene su, su trabajo, es una persona pues más abierta de mente, más buena, que no le importa lo que piensen de ella, le, no le importa pues eso, eh, lo que digan de ella ni ni nada. Entonces, ¿qué hace? Ella, claro, ya se ve esa diferencia entre la gente cerrada y la gente abierta, ¿no? La gente buena y la gente mala. Y entonces ahí se ve muy bien mmm, diferenciado por las amas de casa que están aburridas y que lo único que quieren es crear follón para darles un poco de, de alegría a sus vidas. Y ella, creo que lo único que quiere hacer es eh, ayudar a más, Eduardo, o Edward, como si fuera un hijo más. O sea, al final es, es eso, ¿no? Sí. Y, y eso es lo que es verdad, que vemos la diferencia que también es, es una crítica muy, muy buena, ¿no? A esas amas de casa Aburridas que después hemos visto mil referencias como en y señoras y, y, y mil cosas más. Entonces, eh, creo que es muy importante sí. destacar esto porque ahí vemos la bondad que está también, no solo en tal, porque ya sino en, en, tu, en tu mente no y en ser una persona sí. pues más, más abierta. Fíjate cómo, cómo te estaba en la Crista de la Ola, que en Diane Way. bueno, lo he, lo he dicho mal antes, es Diane Weyest. Bueno, pero bueno, que mira, si estaba la Crista de la Ola, que, da, que esta, eh, Diane Weyest, Acababa de ganar un Oscar con, con Woody Allen por Hannah ah, ¿sí? y sus hermanas. Obvio. Ah, es verdad, claro. Pues Best Supporting Actress. Y míralo, o sea, sí, no sí, cualquiera. Sí. Es decir, no, cuando no. tienes un Oscar puedes hacer lo que te dé la gana, claro, siempre claro. se dice esto. ¿no? Hombre, trabajar con Tim Burton estaba Pero y claro, una película tan icónica. Por además. eso te digo que, que aquí la amiga dijo, a ver, yo quiero trabajar con este. Sí, sí. ¿Sabes? Bueno, y está escrita y producida por él y por Calorín Thompson, que es una colaboradora, colaboradora suya habitual vale bueno pues bueno, después seguimos. vamos con otra con otra categoría que se llama poesía hecha drama y vamos a empezar con una película que ya, ya, ya hemos hablado que es Batman, eh, vuelve. ¿Batman, ¿Batman vuelve Batman vuelve Batman <risa> vuelve la secuela o la segunda parte de Batman claro. no con otros personajes con como los cómics pues otra no entonces eh, dos años después solo eh, de haber hecho Batman exactamente entonces vaya tres años macho vaya vaya, vaya añito los noventa para Tim Burton bueno, pues hace esta, ¿no? Que es que... Yo os voy a decir tres nombres que es que son tan grandes que Muchas es que me, 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 la boca se me llena. Es, eh, bueno, Michael Keaton, Michelle Pfeiffer y Danny DeVito. O sea, casi eh, nada. yo no, no, no concibo otro, otro trío tan grande. Que además dices... Ah, bueno, pero es que claro, hacen de Batman, de Catwoman y del pingüino. Y luego también, y luego también, como Bruce... Bruce no, ¿cómo es? No es Bruce Wayne. ¿Cómo es el...? el, el pues bueno es Batman. Sí, sí. ¿Cómo es el otro? El. 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 Ay, no me, sale. No me acuerdo, no sé qué el, me quieres el, decir. El alcalde, eh, Christopher Walken. Christopher Walken, bueno, el bueno, alcalde Christoph de, de, de Gotham. El, el, el alcalde de Gotham. Christopher Walken, dices. ¡Ole! ¡Claro que sí! Casi o sea, nada, chaval. Que nos hemos olvidado que en la primera de Batman no sale esta esta tan, tan guapa. ¿Cómo se llama? La de Lady Confidential. Ah, bueno, es verdad, lo quería decir. Bueno, es verdad que, que tanto hablar de Batman, sale Kim Basinger. Kim Basinger. Sale Kim Basinger, guapísima, pero no sabéis lo guapa que sale. Sí, Con unos outfits, está monísima, pero no sabéis lo... Ay, qué guapa, qué guapa, qué me gustó esta... Bueno, bueno, está monísima, monísima, monísima. aparte, está súper bien. Bueno, bueno, impresionante, impresionante me encanta. ¿no? ¿no? Bueno, vamos a hablar de esta que Eugenia... Me acuerdo que tú no habías visto las, las películas de Batman... De... Sí, que las había visto. Pero... No, pero es decir, mucho. hace mucho... o oh, hacía un cheque no las veías y tal, y yo te dije, Eugenia, le dije, creo que tendrías que ver Batman vuelve porque yo... Ah, hace, hace, no hace un año... Oh, bueno, pues imagínate, yo hace unos años me, me disfrazé en Halloween de Catwoman. Que no, está claro que no fui como Michelle Pfeiffer. Pero me, me, me compré una máscara que era como la, la que lleva en la película. Y me acuerdo que yo le dije a Eugenia, y digo, genial, no estoy, estoy hablando de 2015. Y le digo, genial. No le, le, digo, le digo, no la has visto. No, creo que no. Y la vi hace relativamente poco. Bueno, eh, creo que... Creo que, bueno, no. que te me, gustó. Me cambió la vida. Vale, vale. O, sea, o sea, Michelle Pfeiffer... Bueno, Michelle Pfeiffer. O sea, lo siento mucho, eh, fans de Batman, pero... La, La mejor, mejor Catwoman, Catwoman es Michelle Pfeiffer, ni Anne Hathaway, ni Halle Berry, ni ninguna de las Catwomans que haya y hay, o, que hay, o ha habido. No, o sea, no. Michelle Pfeiffer, el papelón que se marca, aparte de los años 80, ¿no? porque esta mujer <ríe> que no hace nada malo. Tiene eh, unos papeles icónicos, como el Elvira Hancock y como Catwoman, ver, es o sea, que perdóname. Hancock con 26 años y esos vestiditos, yo digo, <risa> me, me retiro no la puedo vida. Como lo tenía que me enteré de que eh, Jennifer Lawrence ganó un pre, un Oscar, el primer, el primer Oscar que tiene, con miedo con 22 años. Ya, ya, no sé si... Es que... Yo dije, bueno, yo estoy aquí, pero bueno. Eh, nada, Michelle Pfeiffer está ah, absolutamente fascinante, o sea, eh, esa escena, no sé si la has visto, esa, ese, lo de las cabezas, brutal. O sea, os voy a explicar porque ahora lo de las cabezas queda un poco raro. Pero si buscáis en, en YouTube, si buscáis Michelle Pfeiffer detrás de las escenas o Michelle Pfeiffer látigo o algo así, hay una escena en la película que es ella que está ya ida del todo, que es cuando se disfraza de Catwoman, y se va a una tienda, a un centro comercial, y con un látigo que tiene ella a lo muy Indiana Jones, sí. eh, se pone a darle con el látigo a unos maniquís para quitarles como la cabeza, como entrenando para enfrentarse a Batman y a todo esto, ¿no? Entonces... Ves un vídeo detrás de las escenas de esa eh, película. Detrás de las cámaras. Ay, perdón, sí, detrás de las cámaras de, de esa escena. Y es que la escena, no hay CGI, no hay un... Es verdad, está eh, ella, lo hace está ella. Está ella, ella coge el látigo, le da a todas las cabezas, a todos los maniquís, les quita la cabeza y luego la gente empieza a aplaudir para decir, hostia, que esto lo ha hecho ella. Sí, sí, y sí. luego se va a Tim Barton a decirle, a darle la enhorabuena, decir, oye, que me ha encantado. O sea, sí. El vídeo me parece una absurda es maravilla verdad, Si yo visto... algo así, tipo Michelle Pfeiffer látigo o Michelle Pfeiffer detrás de las cámaras No, de verdad, brutal o sea, Es que es brutal. brutal, o sea, esta mujer o sea... que no sabe hacer? Es como que el otro día me enteré Que en, en, el, en el escuadrón suicida Hay una parte de la que Margot Robbie Está como encadenada aquí arriba Y la tía hace su propio stand O sea, la tía hace toda la escena, Joder. lo hace todo ella Y, y yo digo Pues no me lo esperaba todo esto o sea, Y voy leyendo estas cositas y digo Sí, sí, flipo. Bueno, bueno Batman vuelve, Batman vuelve me y pónica eh, brutal. brutal. Y aparte Dani De Vito como como el <risa> Danny DeVito como, como el, pingüino, el pingüino. pingüino me parece lo más acertado del mundo que Jonah Hill tenía que ser el, el pingüino, ah, ¿sí? pero dijo que no. Hostia. Dijo que no y en de esta de nueva película. Joven. No, digo, perdón, en la nueva película de Batman, en la de en la de en la de Robert Pattinson, ah, ¿sí? Jonah Hill tenía que ser el pingüino, pero bueno, dijo así que, no. que lo veo, eh. Yo lo veo muchísimo y luego yo bueno dime no que hay una anécdota que está muy bien del, del la, la anécdota del mono con, con oh, Devito. Bueno. que se ve que había monos en la... Bueno, que hay monos en la película. Y bueno, que se ve que uno le atacó a Dani De Vito y que no, no sé es qué vida. Pobre, pobre. ¿Lo la... ¿no oyes contar? Es verdad, verdad, pobre. pobre. hombre. Dani De Vito, qué grande, por favor. Enorme. otro Es que te ha hecho cosas tan icónicas también. Bueno, el pingüino, que yo no sé... Claro, bueno, cuando vi la peli... Eh, que tampoco hace tanto... Bueno, hace tiempo ya que la vi, ¿eh? eh bueno, ¿no? pero hace, no hace relativamente... Ta... ¿La vimos hace relativamente poco? Bueno, Vale. Sí. Vale, vale yo qué sé. Bueno, da igual la cuestión. Eh, yo cuando vi a Dani De Vito con ese traje, digo, lo que tuvo que pasar... Porque claro, ahí ni CGI ni nada. O sea, eso todo era real. Que eso sí, era sí, lo no, que no. realmente... Eso era lo que era el cine antes, ¿no? Todo lo que... real, de que te tenías que vestir y a ponerte ver. trajes y ponerte maquillaje y ponerte todo. Entonces, yo suelo pensar, el pobre Dani De Vito, lo que pasó en el rodaje... Porque tenéis que ver el traje que lleva entre esas manos que son como... Como aletas de pingüino. Sí, sí, sí. Después todo ese maquillaje que digo, madre mía, le tuvieron que pagar mucha pasta para hacer esto, porque qué agobio. Yo ¿qué es que le veo, me agobio. Toda esa, esa cosa que sale de la boca. Ay, Ay sí, que Y los ojos, todo, todo. O sea, está muy bien hecho, muy bien hecho. Son películas, bueno, icónica Michelle Pfeiffer está impresionante, no hay mejor que Catwoman, aparte ese traje. <risa> que aparte, como ella empieza, ¿no? Como así muy tontita muy total, y después, cómo se transforma, ¿no? A raíz sí, sí, de esa porque... mordura de, de gato. Sí, y aparte, y después um... de, de que ya se vuelve como medio loca. Exacto, se vuelve de loca y se hace ella. Su propio, su propio traje de, de Catwoman y es el traje más icónico de Catwoman del cine. O sea, ni Anne Hathaway ni nada, vamos, me río vamos, yo. me río de Anne Hathaway, o sea, qué, me río, qué poca me, me río de cualquier Catwoman que venga en un futuro. Qué poca gracia tenía o Anne Hathaway en el Caballero Oscuro. O sea, qué poca gracia. Aparte, o sea, esos, esos ojos suyos azules, con esos labios rojos. No, no. O sea, es que, oh, impresionante. Después esa relación que tiene como con Batman, ¿no? Como un poco sexual, ahí sí, 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 o sea, sí. tensión. Ay, sí, 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 es y, y nada, y da, bueno, Michael Keaton también está genial. Danny DeVito es una película maravillosa, pero vamos, maravillosa. Aparte que también pasa en Navidad. Y es una película de Navidad, entonces. ¡Hombre, igual, claro. que, igual que Eduardo de los Tijeras, es una película de Navidad. Eh, bueno, es, es genial. O sea, es, es realmente increíble. O sea, Batman no, 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 vuelve. Si es increíble. Y Batman, o sea, claro, la gente estuvo con, estaba con un hype de a ver qué iba a pasar. Porque, claro, Batman fue tal éxito. Que, que claro, ahora pues, pues venirte con esto, ¿no? De, de Batman Vuelve, la gente estaba pues emocionada y fue otro gran éxito. Hombre, de, pues claro. De, claro, de Tim claro. Burton. Bueno, después seguimos con la poesía hecha drama con ah, bueno, Ed... Sí. ¿Qué pasa? No, no, sí, sí, ah, sí. con Ed Wood. Que yo me he quedado a medias, pero me estaba gustando mucho. Pero Eugenia nos va a hablar de esto. Bueno, Ed Wood me pareció maravillosa. Eh, no lo habíamos visto. Eh, me pareció, bueno, increíble. O sea, me va... es la película... Que todavía ves eso de Tim Burton, ¿no? Que incluso, bueno, va sobre Ed Wood, que está considerado uno de los peores no, no. directores. El peor. Está considerado el peor director de, todas las, de, story, de toda la historia del cine. Ed Wood, ¿vale? El pobre. Es que, que al final a mí me, me, me veía la película y me daba pena porque el pobre le ponía tanta pasión, sí. tanto amor al cine. ese, Ese... Esa admiración a, a Orson Welles, a Ciudadano Kane, a Drácula, a, a todo, ¿no? A, a la ciencia ficción que se estaba haciendo en los años 50, que se empezaba a hacer la ciencia ficción como se podía. Bueno, todas estas cosas... Oh, qué ganaste eh, de hablar de Mars Attack. Sí, sí, ahora alabra, hablaremos. Eh, claro, eh, tenemos eso, ¿no? Que, 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 pues eso, Ed Wood era su... Eddie, como le llaman en la película, era su, su, su intención a hacer, ¿no? Entonces... Eh, Nada, o sea, al final ves como... También hace una, cri... no una crítica, pero ves lo dura que es la industria, ¿no? De cómo lo difícil que es conseguir financiación, lo difícil que es que un productor te dé el visto bueno, lo difícil que es muchas veces hacer eh, lo que la, la, la industria, ¿no? Que no todo es Tim Burton o Spielberg o, o, o Coppola, ¿no? O sea, hay, hay cosas que son, que son realmente difíciles de hacer. Y hay que hacer, pues, hacer una, una crítica muy heavy a eso. También es un poco incluso el crepúsculo de los dioses, ¿no? Como es el que eh, vela que es el que hizo en la película, eh, eh hace, hizo en su momento de Drácula, tuvo un éxito brutal, pero ahora no es nadie, ¿no? Entonces esa, esa, lo que dice el momento él, ¿no? Eso, al final está, está esta ciudad, Los Ángeles, que es donde vive. Te, te, te tienen un pedestal, pero también, como te tiene un pedestal, te tira a la basura, o sea, sí, te, te sí, ignora, sí. ¿no? Y al final, él fue un grande en su momento, pero. Sí, es verdad. Eh, el crepúsculo de los dioses Claro, no es, es había El crepúsculo de los dioses, totalmente. Es que todo lo que se hace en películas que tratan sobre el cine, películas que hablan del cine, de la industria, todo tiene que ver o con el crepúsculo de los dioses, porque Mulholland Drive es el crepúsculo de los, claro, los claro, dioses. Claro, claro, todo o es sea... crepúsculo de los dioses. Di... Pero es incluso, eso... eres una vez en Hollywood, bebe un poco del oh, crepúsculo de los dioses, ¿no? ¡Hombre! De esa hombre. actriz o de esos actores que en su momento tuvieron una época y no son nadie. Claro. O sea, es todo esto, ¿no? Y era pues viven del recuerdo de ser Drácula, de ser pues el, por ejemplo, en el que club, de busco de, de, de las películas mudas, ¿no? Es todo todo, claro. es todo todo bebé de eso. Y entonces pues Ed Wood, que al final pues tiene muy buenas intenciones, hace un cine muy muy especial, ¿no? Eh, que claro, él se compara con Welles Es que con 26 años Welles ya había hecho Ciudadano Kane. Claro, pero es que dices que claro, él se piensa que no tiene talento, ¿no? Claro. En comparación con Orson Welles, ve, claro, ve que, no, claro. que no, no avanza. Y al final, cada película que hace pues, es peor, es peor, es peor y, y no avanza. Y entonces, claro, dice que al final de la película, eh, dicen que no, nunca tuvo ningún éxito abrumador, no tuvo un gran éxito, pero que gracias a la película de Ed Wood, eh, tiene pues, un, un, gran, un gran club de fans por eso, por ser el peor director de, eh, del, de la historia del cine. Pero a mí me, gusta mucho, me gustó mucho eso, ¿no? De, de cómo está pues representada la industria, lo difícil que es. Que no todos de color de rosa. De, ah, y empezar, ¿no? Tienes que tener suerte, tienes que tener talento, tienes que tener alguien que te, que te financie, que te produzca, ¿no? Y, y eso pues, se ve muy reflejado aquí porque él lo pasa realmente mal. Que digo, pobrecito, porque es que él ama el cine, pero no tiene talento o no tiene las herramientas necesarias, ¿no? Bueno, y Bill Murray. Y Bill Murray, bueno, Bill Murray. Aparte hay un repartazo buenísimo, sale. Evidentemente está genial, como siempre, Johnny Depp. Bill Murray, también sale Patricia Arquette, sale Jessica Parker, eh, bueno, eh, ganó, incluso ganó este, el, el, que hace de, 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 el que hizo de Drácula la película, no me acuerdo del, del nombre, Martin Laureu o no sé qué, ganó el Oscar a, a Mejor Actor de Reparto, que está el tío que se sale. Y a mí solo ver, a mí es que las películas que hablan de la industria del cine me parecen maravillosas, y a mí que todos mis directores favoritos hayan hecho homenajes a eso, me parece increíble. Y Ed Booth me parece, pues, es una, una otra mirada ¿no? a la... A la otra mirada a la, a la industria del cine de que todo no, no es tan bonito ni tan guay y que hay directores malos y que es una pena que tuviera éxito Ed Wood o fuera muy conocido cuando, se, se murió, cuando ya estaba muerto pero bueno, que aún así es una gran película, eh, si os gusta el cine y esta habla totalmente de cine, ¿no? de la industria de cómo se hace todo, de cómo se hacían antes las cosas ¿no? de los platillos volantes, cómo se hacía todo, hay una escena brutal eh, así hecha, es muy Tim Burton me encanta, me encantó el, el, el opening es Tim Burton Estoy total Tim total veo que los los openings de Tim Burton él nunca ha dejado de hacerlos eso es lo que más me gusta de, una de las cosas que más me gusta de Tim Burton es que él no ha dejado de hacer los openings para él siempre han sido una cosa Exacto, fundamental. fundamental a mí el opening de Mars Attack bueno, bueno, bueno. bueno, ahora hablaremos A ver si nos... sí, todavía tenemos tiempo Bueno, entonces Ed Wood es maravillosa, muy cinéfila es... No sé por qué no se habla casi de esta película Pero me parece muy buena Y eso, ¿no? De, de, de llevar a... Pues tener tanto en cuenta a un director que nadie se acordaba de él O que hizo poco por la industria Que yo me metí en su estudio de MDB Y no tiene ni una película aprobada Todas son tres, cuatro... Ay, ay. O sea, un desastre, la verdad es que era un desastre el pobre Pero está... es muy Tim Barton es... tiene, un, tiene un punto de Tim Barton, ¿no? Ya es simplemente por sacar al que fue Drácula, ¿no? en su momento, que vive toda la vida el del recuerdo y todas estas cosas, me, me parece genial. Y lo dura que es la industria del cine, que no es todo guay. Sí, o sea, sí, ¿no? eso, eso es lo que más me, me llamó la atención. Y que él, pero bueno, él aún así, pues tiene muy buena actitud, eh, su pasión por el cine le gusta, al final conoce a Orson Welles, hace su película, porque Orson Welles le dice, tú sigue para adelante, y él hace caso, y al final, pues bueno, es su película más, más conocida. Y, y eso, pero lo, lo pasa mal, y es duro a mí, y a mí se mal, porque lo veo con tanta pasión, que digo, pobre no. chaval, ¿no? Que al final lo único que quiere es hacer cine y ser un poco famoso, y tal. Maravillosa. Seguimos. Seguimos. Seguimos con otra... ¿Cómo es? Otra... Um... Otra categoría que categoría. es mortalmente hermoso. Moral... morta Ah, mortalmente Mort hermoso. Y tenemos... Bueno, la primera que es Pesadilla antes de Navidad. que Lo siento, pero ¿quién no ha visto esta película? ¿Qué, ah, por cierto pero también, ¿qué produ hace? también produjo Banda Envuelta y Ed Wood las produjo las dos Tim Barton. Y ahora es Pesadilla que... antes de Navidad. Bueno, Pesadilla antes de Navidad. Que... Vale, no es suya, pero bueno, que está ahí él. Hombre, eh, hombre, está el escritor de la historia y de los personajes junto a Carolyn Thompson otra vez. O sea, algo tiene que ver. O sea, la historia pero, es suya, no dirigida sí, por sí, él. Sí, que la historia, es su la historia es suya y la animación es suya y todo es suyo. Lo que pasa es que el pobre no la dirige él, pero bueno, que, que es suya también, ¿no? Se podría decir que es co-dirigida o al menos co-creada. Sí, claro, claro, esto está, claro, sí, esto esto está, está claro. claro. Y también fue productor junto a Dani Elfman, que Dani Elfman... Es, es, la, la voz. es la voz. De, de Jack Skeleton cuando canta. Es verdad. Muy bueno. Y, pero no solo en esto, creo que Catherine O'Hara también sale aquí ¿eh? en sí, la película. Sí, sí, hace de creo Sally. Que es de Sal, creo que es Sally, de ¿no? Sally, ¿no? sí. Bueno, bueno ahora tú. Nada, que pues, ahí antes de Navidad, no, es para darnos un poco más de prisa, porque hasta ya sí que hemos hablado bastante, que es una película de Navidad, tanto de Navidad como de Halloween, ¿eh? Puedes ponerla cuando tú sí, quieras. Sí. Así que esto me gusta mucho. Y aparte que es muy Tim Burton, Jack Skeleton me parece un personaje de la animación muy bien. Icónica. Muy bien hecho, muy icónico. Y me parece una historia, pues eso, muy Tim Barton, ¿no? De Otra vez estamos hablando del tema del terror, tema Halloween, tema luego Navidad, o sea, es como estos dos mundos, ¿no? Y estos dos mundos que él trata mucho, o sea, el miedo y la Navidad, o sea, es que son dos cosas que él trata. Así, claro, claro, pelis, siempre, ¿no? siempre. De alguna u otra manera, entonces eso me, me gusta muchísimo. Entonces es es eso. clásico. Ay, es que no, no sé qué más decir porque es que lo hemos dicho, no, lo hemos también, dicho mucho de... Sí, de, de... también dura muy poco. Es muy buena película. Es que también que no la conozca es un, es un icono. O sea, todo el mundo ha visto a de antes de Navidad. Todo el mundo tiene algún muñequito de Jack Skeleton. Es, es icónica, O sea, es súper es conocida. Bueno, eso. Después seguimos con La novia cadáver que esto es verdad que es más adelante La novia cadáver pero vamos a ponerla mortalmente hermoso. Eh, 2005. Fue productor y escritor de los personajes y también Caroline Thompson Carlos Granel John August y Pamela Petler. Bueno, la cada vez. es otra película maravillosa, es muy del rollo Pesadientes de Navidad. Y va de sí. eso, ¿no? De, de cómo un vivo y una muerta intentan. se enamoran. Es muy bien en la, la categoría esta de Mortalmente Ay, que sí. Es genial, ¿no? Porque a mí me gusta porque son, ya son. Ya estamos en 2005, nos hemos ido un momento de los 90, y tenemos a Elena Bojan Carter y a, claro. y, a, y a Johnny Depp. Pues, ya tenemos claro, a este, claro. este dúo, ¿no? Este, tri, a este cuarteto, ya lo tenemos al cuarteto. Pues que además me gusta mucho la relación que tienen, ¿no? En plan, porque claro, Elena Mohan Carter es la novia cadáver, es la tía con la que le está poniendo los cuernos a la, a la, con la mujer a la con la que se va a casar. Claro. Entonces a mí eso me, me gusta mucho y el pobrecito que es Johnny Depp, que es un, es un tío que no se entera de nada. Ya ves. Que es un. No, pero está muy bien ahí. A mí la novia cadáver es una película me que vi hace Uf. hace poco, la vi hace poco, porque no sé por qué la estaban poniendo por la tele y la dejé. Y, y es que me es, tan Barton, sí. es tan Tim Burton además. Están Tim Burton, están. están. están tan, es tan, es tan pesadientes de Navidad, no están tan. Vincent, es todo tan él. No, que, 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 que es increíble, o sea, me encanta esa, esa estética, esos muñequitos, todo, todo, es que es maravilloso, o sea, es, todo, es todo. increíble. Todo, todo, aparte de lo bueno de la banda sonora de Daniel. ¿no? Aparte es que... los diseñaba él, ¿eh? muñe... o sea, todo sí. es idea suya, es que me parece increíble, es que qué genio, tío. Es que claro, tío. siendo animador, él lo tiene fácil, claro refiero, él a, no, de pero, personajes... yo, a mí no se me ha ocurrido, a, a, ca... que... a mí no me voy a, quedar a ver que tenga el gusanito, que si Brutal. el perrito de, de, que se le murió, sí. o sea, es que me parece todo genial. A mí me pero sos... estamos hablando de la muerte, o sea, es que eso… Un... Claro, de... otra vez o la muerte. Aparte sí, bueno, como es para niños con dibujos? Niños. La, gente, la gente asocia dibujos con niños. No, no, no. Ya te digo yo, con los Simpsons de niños nada. <risa> Aunque nosotros ya hemos viendo desde que somos pequeñas, pero ya te digo yo que no. Ay, qué bueno lo de Lisa eh, eh, Bueno, eh, también, pues eso, bebe muchísimo pues, de, 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 de todas sus películas, ¿no? Y, y es una película, pues es maravillosa. La banda sonora es buenísima. Y, y, y todo, ¿no? O sea, a mí me parece. Para mí, por ejemplo, no se habría ocurrido hacer Jack... Jack Skeleton y a él Sí, o sea, es que tiene una mente. Es es que un, una un mente genio. ¿eh? Es un genio. La nueva ver es maravillosa, de verdad. Es muy Tim Burton. Y si os gusta a él, es que si no la habéis visto, es que no sé qué esperáis. La no, verdad. La
1: bueno, verdad.
0: después tenemos Frank and Winnie, del año 2012. Sí. Yo esta peli hace que no la veo años. Diría. Yo claro, diría es... que la vi en 2013, la claro. última vez. O sea, la pusieron no, de esto por Movistar y la vi. Yo, Pero... yo la tengo muy reciente, me acuerdo mucho, porque al final es como la de los 80. Sí, al final es exacto. como la de, 80. Ver, ya, la de los 80 La de los 80 es, es de, o sea, es, está hecho con live action al fin y al cabo, claro. ¿no? Pero la de los, la del, 2000... o sea, la primera que hizo, fue un corto, pues sí, hizo una película la volvió a recuperar. Claro, pero el corto está hecho con un perro de verdad. Claro, claro, claro. O sea, es un live action. En la película de ahora, de esta de, de 2012 la vi. Es que la vi hace. No, yo tengo muy buen recuerdo al final finales. No, eh... yo también, yo también me encantó como todo lo que hace. Timberta. Es también tipo también Vincent cuando quiere convertir al perro en, 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 en zombie. Pues aquí lo quiere resucitar. Claro. Y el, al final va de eso la historia, ¿no? Que tiene un... Bueno, otra vez, otra vez sobre la muerte, ¿no? Pero no, de manera de muy, es que... muy caricutada. Caricaturesca. 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 <risa> bueno, todo muy Tim Barton A, mí, a mí, yo tengo muy buen recuerdo, Sí, ¿eh? no, no, yo también. Yo también, lo que hace mucho que no la veo. Y también Tendría fue... Que revisionarla. Y también fue productor y idea original eh, de, de, de Tim Burton y guión de John August y Leona Rips, ¿vale? O sea que... Pero bueno, esto como es suyo, ya era suyo, hizo como un, una nueva película. Bueno, seguimos. Bueno, 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 bueno. Vamos con otra categoría bueno, que una pues, que se llama, es que me encanta cómo se llama sí. además, me parece buenísima. Cuestión de Cabezas. Y hay dos películas, que son Mars Attacks y Sleepy Hollow. Volvemos, visto a los la, 90? ¿quién hay, volvemos a los 90. Quienes hayáis, hayáis visto las películas de Tim Burton, sabéis por qué se llama Cuestión <risa> exacto, de Cabezas. Exacto. Vamos a ver: mm, Mars Attacks. Poco se habla. Poco se habla de esta joyita. Sí. Poco se habla y poco... Está muy, 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 muy infravalorada. Totalmente. Como Ed Wood, son dos películas que creo que se hablan poco. Es que me, a mí me parece. Me parece de lo mejor. O sea, me parece de lo Brutal. mejor. Aparte. O sea, me parece súper. O sea, el tío dijo, bueno, pues voy a meter yo aquí a todo el mundo sí. que, que vea que reparto... me, lo llevo, me lo llevo a mi película. Vamos a ver. Tenemos a Glenn Close, a Jack Nicholson. Tenemos a. Tenemos a, 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 a Natalie Portman. Tenemos a Ned Benning. Tenemos a, Do, a Don Johnson. No, Don Johnson no, Tom Jones. Tom Jones. <risa> Tenemos a Pam Grier. O sea, vamos a Tenemos ver. Tenemos al de al de Resolve futuro. Ay, ¿cómo se llama? Michael J. Fox también sale. ¿Cuándo? Eh, Jack Black. ¡Oh, sí, es un reportero sale Jessica Parker otra vez Chris Brosnan. Chris Brosnan vamos a ver pero ¿qué? o sea aparte de una película super de los años 50 en el sentido de los efectos visuales que parece un poco Ed Wood Ed Wood claro o sea, es un poco como si Ed Wood hubiera sacado una película <risa> claro entonces lo hace como con con um, qué maravilla con de una, película no no es que es maravillosa o sea hay cada cosa que es genial entonces va sobre unos aliens que los aliens son los mejores aliens del cine. O sea, es que... Me río yo de, de aliens. Me río yo. Me río yo, me río yo. Eso, ese lenguaje que tienen es, que es genial. Pero esas cabezas. Esas cabezas. Esos cerebros. O sea, sí, me parece genial. Y, y, y toda todo esa estética de los años 50, de todas esas naves espaciales entrando al mundo, de todos sí. esos... Es que me encanta, me encanta. O sea, me, me, me parece un peliculón. O sea, es buenísima. Todo, todo ese... Todo ese esa, esa, caos de película, porque es un caos es un de película, caos. pero ¿qué te trae? A todo este reparto y te trae a los aliens, que encima son cachondos, o sea, son cachondos que flipas. Y luego, de repente a la teleportman, que es la hija del presidente que es Jack Nicholson, o sea, es que... Y la mujer del y presidente de, la... de la... Close. Pero es que además, el otro día vi un tweet y no estoy súper estoy de acuerdo porque dice, aquí todo el mundo se va muriendo cuando se va muriendo, o sea, porque sea el protagonista no significa sí. que se vaya a morir el último. Y encima Jack Nicholson hace dos papeles, hace de uno, hace de presidente y después de un tío en Las Vegas, sí. o sea, que está en plan es tan buena es buenísima tengo, tengo ganas de volver a verla es tan buena aparte es, es tiene un punto como malo pero es como una de malo de película digo pero es, es aposta es aposta o sea, es, es, que es de los es años 50 esto es genial películas, estas películas de los años 50 que se hacían que no eran lo mejorcito que se empezaba a hacer como esta ciencia, ciencia como ficción en... claro esta ciencia ficción de los aliens y no sé qué que hay muchísimas referencias yo creo claro, que con claro, recuerda... ese punto de cutrillo pero dices sea, funciona tan bien y de mala y dices tío es película ahí mala no Pero esa posta esa posta pero es tan mala que es ese punto malo que la hace buena claro. o sea, y al final es un poco una una referencia un homenaje a Ed Wood yo creo tiene, tiene algo ahí tiene, no tiene, tiene hay todo. algo ahí hay algo ahí parte Glenn Close también está genial está en todo esto no si está súper joven sí. que hacía dos años que lo que había hecho eh, perdona hace cuatro años que lo había hecho No, sí. Dos años que nos había hecho león el profesional. Sí. O sea, esa, la tía estábamos. Pero es que a mí me parece una película súper infravalorada y que me parece me una parece... absoluta maravilla. Es buenísima. Todo pasa Entre Las Vegas, entre Washington, sí. entre no sé qué y entre no sé cuántos. Y Chris también está muy bien. Y después cuando le pone la cabeza el perro a <risa> Sara Jessica, Jessica Parker. Es una película que estéticamente es tan brutal. Sí. Es tan brutal, ni CGI ni nada. Aparte, el CGI que había era muy, muy pobre, muy básico, que es para los aliens. Es para los aliens, pero los aliens están súper bien conseguidos. No, ¿sí? no. O sea, de verdad, qué película. O sea, me encanta. Es una película que es, creo que es de mis favoritas. O sea, ah, de repente bueno. me he encontrado esta canción. ¡Suena! Es verdad que suena, sí. en, la, suena en la en la película. ¡Los billis! ¡Ole! ¡Qué buena! Bueno, venga, seguimos. Que nos quedan todavía... Bueno, es que vamos a conocer un rato más. Bueno... Eh, brutal, March Attacks. O sea, de verdad, brutal, brutal, brutal. A mí es una película que me encanta por todo, por lo, todo lo que hemos dicho. Por, la, por ese punto malo, por, por, por ser un, un homenaje a Ed Wood, por tener eh, todo ese reparto. O sea, todo, todo, todo. todo. Venga, a venga. Es, y Tim Burton fue productor. Vale, y después bueno. tenemos Sleepy Hollow, que el, el bueno. título le viene, o sea, lo de cuestión de cabezas le viene al bueno. pelo. Bueno, le viene al Ledo, o sea, o sea, chaval. Sí. Aparte, que sale Cristina Ricci también. Cristina Ricci, otra vez eh, Johnny Depp. Eh, cuidadito con Cristina Ricci. Que aquí la tía también ha trabajado. Que dice, sí, sí, ahora sí, esto sí, no me la espero. Y ha trabajado con Crist Cristina Ricci. ha trabajado con él, ¿eh? Es verdad? O sea, Pero también viene a hacer Casper, la, no, eh, la familia Adams todas Estas claro. películas semi de terror. Es verdad. Semi, porque son para niños, son para un público más joven, ¿no? Pero de repente te hace también Sleepy Hollow. Que yo en el Sleepy Hollow, cuando la vi por primera vez, me di cada sustito.
1: Sí, 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 no, pero es hoy. muy...
0: Ay, me encantó el epíjolo. Ah, a mí también. Aparte, perdona, quería... ahora que he dicho esto a la familia Adams, Ed Wood, hay un momento en el coche, tú no lo viste, hay un momento en el coche que van como... Parecen todos una panda de monstruos. O sea, parecen que es muy de película de terror, ¿no? De, de Frankenstein, sí. de la familia Adams. Es muy de la familia Adams ese momento. Que hay una que se llama Vampira... Todo lo que está sí. en el boot es real. Hay una que se llama Vampira, que va vestida... Que, que parece... Eh, yo creo que está inspirada eh, a Morticia Adams en Vampira, estoy segura. Después hay otro que es el, el mayordomo de la familia Adams, que también está... O sea, hay un momento que van en un coche. Van un montón en un coche. Que, aparte, Pero es que hay una serie... Hay planos de... muy... Perdón, un momento. Hay planos muy Wes Anderson. Hay planos que me recuerdan muchísimo Wes Anderson. Y... Y, hay una, y es eso no iban está el director que es Johnny Depp después está vampira la otra el otro calvo gigante yo no bueno, sé ¿sí qué dices ¿eh? el otro bajito que son todo es como un poco es como familia la familia Adams ¿no? ¿no? pues que, claro la familia Adams hay una serie de televisión ya claro, ya 60 si no me equivoco claro y, y, y está, está inspirado esto yo estoy, estoy segura seguro hay un momento muy 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 bueno no que parecen pues una familia que bueno tío. hablando ahora de Tim Burton va a sacar una serie una serie ah, sí, de, 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 de hablando ahora de la familia Adams de Tim Burton nos viene ahora también como anillo al dedo de decirlo sí. ahora va a sacar una serie para Netflix que se va a, que va a tratar la vida de la vida de um, uh, miércoles Adams como en el año 2020 como cómo es no porque ha sido como el año negro, claro. así que va, va, va a tratar sobre eso. Tengo Tengo muchas ganas de verla. también y estaba yo eh, rooting for eh, Cristina Ricci para que fuera Morticia Adams, pero no ha podido ser no Es que ha tenido ha tenido hace 15 años Que no le veo Absolutamente nada No, yo bueno. creo que No puede quedar mal Bueno, después es que Angelica Houston También quedó muy bien En los novedades Claro, es que Angelica Houston Vamos es, 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 Parece que es un papel Para ella Sí, verdad. Eh, bueno, es verdad Bueno, Sleepy Hollow Es buenísima Es ahí de ese terror También que es verdad Que te llevas Cada asusto El jinete sin cabeza Exacto por De ahí la cuestión de cabezas Es muy bueno A mí me, me acuerdo Que tengo un recuerdo sí. Hace mucho que no lo veo Hay un plano Tan tétrico Tan creepy Que es cuando Hay un árbol que sangra O algo así están todas las cabezas ahí medidas sí, 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 sí. Uh, pero uy, es muy uy, buena y es el que encanta. investiga Johnny Depp que investiga lo que es el, lo, por qué se están cortando tantas cabezas o sea, y por qué desaparece tanta gente ¿no? aparte de un pobrecito eh, todo muy oscuro eh. muy Tim Burton este es, es el 99 la película es oscura en general que sí. hay un filtro ahí muy oscuro sí. que está muy bien la verdad y ves el de sin cabeza que es que otra vez Christopher Walken y porque siempre Johnny, Tim Burton trabaja con lo más que es cómodo de es decir porque deben trabajar bien y deben estar bien todos y se deben entender yo creo que Tim claro. Burton trabaja con ellos por esto porque claro. es cómodo trabajar pero mira ellos. ha trabajado un montón ha trabajado en varias películas con Jack Nicholson con Michael Keaton con Danny DeVito con Johnny Depp con el alma Juan Carter con Christopher Walken o sea ya tiene varios con sí. los que trabaja casi siempre ¿no? y ahora últimamente es trabajando con Eva Green eh, sí, exacto últimamente es como su nueva musa sí bueno, seguimos es pijolo de, de pijolo buenísima después de formaciones temporales hice un remake del planeta de los simios en 2001 que creo que no, no tuvo muy buena acogida yo la empecé a ver una vez y con Mark Walver eh, No sé muy bien. Yo no la he visto, con lo cual no puedo hablar. Está bien. A ver, a mí no es la que... Yo empecé a verla. Y no me estaba... Luego me tuve que ir. Pero no me estaba matando mucho, en plan... <risa> es, no sé. Es un poco extraña. <risa> a ver... A ver. Lo coges, lo coges y luego ves la planeta de los híbridos de los años 60. Sí, es como... No sé, tengo que volver a ver. Claro, es que de los años 60... Yo es que no lo he visto, lo de los años 60. No me matéis, pero no lo he visto de momento. Bueno, como no hemos visto, seguimos. Eh, Big Fish. Bueno, Big Fish. Bueno. Big Fish, eh, maravillosa. O sea, unos niveles tan, tan, tan bonita. Eh, mi Iwan, mi Iwan, no, mi Iwan McGregor eh, protagonista. Eh, bueno, estaba en la cresta Mira, de la ola no, también en aquella yo época. Yo con esta película no puedo. Es el final, es, es el final. Es que, aparte ¿Otra otra, otro repartazo, porque tenemos Iwan McGregor, tenemos a Albert Finney, sí. tenemos a, Liz, a la fucking Jessica Lange, sí. Marion Cotillard, ¿cómo se llama el chico? El, que es el hijo de, de Iwan McGregor, por así decirlo. Es que no sé cómo se llama. Que es, Sale en The Morning Show. Sí, sale en The bueno, Morning Show. No sé qué no es sé el nombre, pero... Danny DeVito. Eh, luego, quién más tienes? Tienes a... a, a ¿Cómo? No es Christopher Walken. ¿Quién es? ¿El otro que sale en Pulp Fiction? Um, en Reservoir Dogs. El señor Rosa. ¿Cómo se llama? <risa> no sé. William Dafoe. Ah, sí. Uh, ¿Tienes otro repartazo? Sí, o sea, sí, sí, En sí. el sí. Carter también sale. Es verdad. Entonces, sale también Miley Cyrus de pequeña. Ah, sí. Sale oh, el, de, el de The Office. El, el marido de Pam. Ah, sí. ¿Sabes? sale es que, o sea, un montón de gente. Es verdad, es verdad. Es que es genial, pero Iwan tiene nuestro. Corazón. No, no, a mí Iwan en esta película me tiene, vamos, o sea, entre entre Christian, en el Mulan, uh, y sí, esto a mí me, me ha ganado, ya sí. o sea, me ha ganado, hace tiempo que me ha ganado pero yo, yo desde Fish, que desde que es, que es un alienómano tam... en, 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 en Spotting me he enamorado yo ¿sabes? ahí dije yo quiero tener un no, novio así de heredinómano <risa> joder <Genial. risa> en plan digo si todos los alienómanos fueran así de guapos o sea, joder <risa> por eso lo decía <risa> no. eh, Big Fish eh, bueno tiene un punto macarra en Spotting que me encanta hombre sí eh, Big Fish maravillosa tan bonita tan bonita a mí ese final me parece no, aparte no. Tantin Barton ¿no? en, en esa calle con esas luces todo es, 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 es tan Tan bonita. tan bonita. Y cuando llega, ella abre la, la, la persiana y ve todo el campo lleno de las flores amarillas que le ha comprado. Igual, yo me muero. Es que es tan bonita. Tan bonita. Es y tan aparte, bonita. Es, es el amor, porque sí, es, es, es una vida, ¿no? De que al luchar final... por el amor de tu vida. En plan, es, es sí. genial, ¿no? Y, y, y aún. A, a mí me gusta mucho la moraleja de, de la película, ¿no? De si te tienes que investa, okay. inventar algunas historias para que tu vida sea incluso mejor. Porque Exacto. estas historias, seguramente, las. las, las las vivió el, el padre, ¿no? Claro. Pero a lo mejor... Si, si se inventa un poco pero para hacerlas un poco más divertidas ¿no? claro. para entretener a su hijo para entretenerse al mismo porque si no qué vida más aburrida claro. y a veces que nos tenemos que no digo inventar historias pero sí que pues hacerlas un poco más fantasiosas claro. cuando se las cuentas a alguien en este, a tus hijos no y yo creo que esa es la esencia de la peli no que a veces hay que sí. divertirse un poco más y decir coño pues esto venga voy a hacerlo un poco más así más, más de historia de cuento claro. para que sea más divertida no y a mí y, eso es lo que más me y me al gusta. final pues ves que todo lo que le ha contado durante toda su vida todos esos personajes es todo al final es real, ¿no? Porque al final cuando voy a hacer spoiler, cuando él muere están todos, que él le dice yo quiero irme a mi, a mi lago. Bonito. Es que es tan bonito. Que, y, que y, al final están, y, y al final están todos, están todos esperando o sea todas esas historias que el hijo siempre se ha pensado que era mentira la verdad. Es que... Uf. No está ver, bonita, no, y luego el, el hijo se da cuenta cuando está en el funeral y dice: Todo lo que me había contado era claro, verdad. La verdad. Y, yo, y, yo, y, y yo todo el rato juzgándole. Sí, sí, y, sí, y mi padre sí, nunca me ha juzgado. Y es que es. es tan, sí, sí, con sí. Una, con, tan... Esto seguro que tiene algo de Tim sí, Barton detrás claro. suyo, de decir. Algo hay suyo de, de, de que él si se inventa tantas historias. Es que, es que me parece una película súper sensible. Aparte... Es que, que me parece una. Absoluta maravilla. O sea... Sí, aparte de esa relación también de padre-hijo, ¿no? Un poco difícil. hay de un poco de todo. Es buenísima. Bueno, venga, seguimos. Después, solo el postre. Siguiente categoría. Eh, a mí me parece brutal el título. Bueno. Charlie de de Chocolate en 2005 y, y Todd de 2007. Bueno, Todd, lo siento. Tengo que pararme aquí un segundo y decir, Todd la había hace relativamente poco. Poco se habla de Suinito. Se o sea, habla. Un, un, un musical. En la época, no sé si es victoriana, yo creo que sí. En la época victoriana, en el Londres ese, tan... Que da, tanto, da un poco de asquito a veces ese, 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 de ese Londres, ¿no? Pero es que funciona tan bien, todo el rato cantando, no hay líneas de diálogo, casi todo el rato cantando. O sea, un musical sobre un tío que va degollando, spoiler total, va degollando a gente y los va metiendo en empanadas. <risa> o sea, es que me parece absolutamente genial. porque Y se quiere vengar del, del juez que le, que le robó a la mujer, o sea, es que... Es que me parece sí, genial. Sí, sí, Aparte, sí, sí. que el otro día fuimos a ver a Neta al cine y dije: esto, 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 esto es un igual oh, de oscuro. Yeah, un, una súper oscura, super, a veces muy 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 del slasher de los años 80. O sea, me parece un peliculón súper bien resuelto. Sí, sí. O sea, no sé. Ya hablaremos otro día, o si queréis hacemos segunda parte de Tim Burton. Bueno, por es favor, que... que lo dejemos aquí y hacemos segunda parte. Sí, yo creo que sí, que quiero hablar más yo de Tim mí... Burton. Sí, a mí también me apetece, porque queremos hacer una segunda parte. Y quedan todavía algunas importantes que quiero, queremos darle un poco de importancia. Y te vamos hablar un poquito más de Big Fish, incluso. Vale. Bueno, pues vale. lo dejamos aquí Venga. y seguimos otro Perfecto. programa, ¿vale? Venga. Ale, pues, bueno, que tengáis buen fin de semana. Y nos vemos, bueno, nos vemos la semana que viene. Venga. Ale, Adiós. Adiós.